0: Сегодня 10 лет Дворцу Независимости. Это знаковое место для каждого белоруса, символ нашего суверенитета. За эти годы здание стало историческим местом для Европы, глобального сообщества. Именно здесь наш президент призывал к миру, представлял мирные инициативы и предупреждал западных политиков о последствиях любых военных конфликтов. Как видит, голос Минска не слушали и проиграли. Это Политстендап с Алексеем Авдониным. Здравствуйте. Во Дворце Независимости принимаются все стратегические решения, проходят важнейшие государственные мероприятия. По словам нашего президента, дворец в комплексе с площадью государственного флага призван подчеркнуть незыблемость белорусской государственности и независимости. Под сводом дворца за 10 лет состоялось множество переговоров на высшем уровне, совещаний по важнейшим вопросам внутренней и внешней политики, встречи главы государства с представителями белорусских и мировых СМИ. 24 октября 2013 года было проведено заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, а 25 октября – заседание Советов глав государства СНГ. В феврале 2015 года во Дворце независимости прошел исторический, судьбоносный саммит Нормандской четверки. 15-часовые переговоры президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии по урегулированию кризиса на востоке Украины. По итогам было подписано Второе Минское соглашение. Как видим, дворец независимости за эти годы стал эпицентром активной общественно-политической жизни, символом интеграционных и миротворческих усилий Беларуси на международной арене. Наш президент всегда призывал к миру как единственному пути для добрососедства, развития и повышения благополучия граждан. Вот и 6 октября Александр Лукашенко посещая учебный узел сопротивления Министерства обороны в Брестской области, четко заявил, что мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы никогда не ставили своей целью даже не воевать, обострять с поляками отношения.
1: Я абсолютно интернациональный человек, и я не хочу, чтобы поляки думали, что вот Лукашенко там враг Польши. Они ж так преподносят это народу. А что такое Лукашенко? Ну, Лукашенко ж президент Беларуси. Зачем белорусы такие? Я хочу, чтобы поляки знали, что здесь происходит. Именно по этой причине Беларусь вела безвизовый режим
0: для западных соседей. Польские власти, напротив, пытаются убедить своих граждан, что в Беларуси их ждет опасность. Мол, белорусские спецслужбы вербуют гостей из Польши, Литвы и Латвии. Да. Как видим, из НАС, НАТО и официальная Варшава лепят образ врага и используют речь о мире безопасности ради эскалации конфликта в регионе и подготовки к войне.
1: Люди разберутся во всем. Не хочу вмешиваться в их выборы, но хочу, чтобы поляки не думали, что здесь э, живут их враги. Мы были добрыми для них соседями и будем.
0: Результаты выборов в Польше показали правоту нашего президента. Польский народ разобрался и уже не хочет жить под диктатурой проамериканского режима Дуды Моровецкого. Главное, чтобы Дональд Туск и новая колица во главе с гражданской платформой оправдали надежды, доверие простых поляков и стали действовать в интересах единой Европы. От Лиссабона до Владивостока. Выборы в Польше стали наиболее грязной избирательной кампанией в Евросоюзе. Партии вылили тонны взаимных оскорблений и обвинений. В предварительном докладе ОБСЕ говорится, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» при проведении парламентских выборов имела явное преимущество, злоупотребляя госресурсами и государственными СМИ. ПИС использовалась Нетерпимая, ксенофобская и жена ненавистническая риторика. В нарушении норм международного права Ршава отказала во въезде в Польшу белорусскому депутату Денису Карасю в составе наблюдательной миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ за выборами. А помните, как в ноябре 20-го АБСЕ рекомендовала Минску отменить результаты выборов и назначить перевыборы? Пусть АБСЕ сейчас Польша даст такие рекомендации. Нарушению Варшавы предостаточно. А где же санкции Еврокомиссии? Ведь почти 97% поляков на референдуме отказались поддержать инициативу европейской бюрократии по приемке в Польшу тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения. Но у нас нет иллюзий. Ни АБСЕ, ни Еврокомиссия ничего не сделают Дуде, Моровецкому и Качинскому, так как за ними стоит Вашингтонский обком. Ладно, оставим их, пусть варятся в своем соку, лишь бы нас не трогали и не бряцали оружием на границе. Для нас, бывших республик Советского Союза, Сами им важно обеспечить единство, взаимопонимание и поддержку. На Бишкекском саммите лидеров СНГ Александр Лукашенко отказался от политкорректных формулировок и говорил о злободневных вопросах, которые сегодня волнуют все постсоветское пространство. Призвал коллег не прятать голову в песок, а вместе разбираться со спорными моментами и преодолевать разногласия. Основное оружие коллективного Запада во главе с англосаксами это посев среди друзей, соседей и союзников раздора, вражды, эгоизма, ненависти и нетерпимости. Все как в старой ирландской пословице. Если два соседа дерутся, значит накануне одного из них ночевал англичанин. Наш президент верен себе и четко определяет. Настало время серьезной консолидации в рамках Содружества. Лукашенко напомнил, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связи после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов. Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас, ослабить и подчинить своим интересам. Сначала
1: вышло из нашего объединения Грузия. до факта с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове не всегда по-партнерски ведет себя и, к сожалению, Армения. За этим
0: нельзя спокойно наблюдать со стороны, иначе нас просто порвут на части. И пострадают прежде всего простые люди, народы наших стран. Все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Сейчас не просто наметилась тенденция к развязке этих конфликтов, но некоторые из них успешно преодолены. Сейчас имеет место глобальный запрос на более справедливое мироустройство, запрос на создание многополярного мира, где востребованы объединения, которые ищут пути расширения и укрепления сотрудничества, мирного сосуществования, правовых гарантий развития и устранения дискриминации по признаку вероисповедания или уровню доходов. СНГ как раз и является одним из таких объединений, которые совместно с ШОС, БРИГС защищают суверенные государства от разрушения со стороны НАТО во главе с флибустьерами англосаксами. Мир меняется, и меняется стремительно. На смену былому господству США и Великобритании с их идеями однополярного мира, а иными словами, просто идеями грабежа и разорения, приходит более справедливый мир, где сильный подтягивает слабого и повышает общий уровень благосостояния всего человечества. Вы скажете «Утопия», но нет. Третий форум «Один пояс, один путь» в Пекине стал своего рода новой Ялтинской конференцией, где Тысячелетние цивилизации Китая и России определяли новый формат мироустройства. В нем англосаксы должны быть изолированы и локализованы, как преступники в тюрьме, для исключения их крайне негативного, агрессивного влияния на все человечество. Иначе неизбежно установление новой Римской империи, где нет места национальным свободам и суверенитету народов. Да и в целом, нет места государствам, привычным для нас вами виде. Будут только неополисы. Людей сгонят в крупные города государства. И будут неофеодальные образования, когда оккупированная территория управляется через шутов под контролем прокураторов из западных спецслужб. Все это мы уже наблюдаем в Украине, Польше и странах Балтии. Наша страна, является активным участником этих исторических процессов по созданию нового справедливого миропорядка, где нет места любому ренессансу Римской империи. ЦРУ и корпорация РЕНД еще в октябре 2019 года писали, что 2020 год станет годом структурных изменений. По их замыслу, 2020 должен был запустить процесс разрушения старого поствоенного миропорядка с государствами международными организациями, правом и запущено создание новой Римской империи. В 2020 году мы, белорусы, наша Беларусь, фактически выступили форпостом, цитаделью по защите традиционного мира и ценностей. Тогда мы первыми приняли исторический удар в глобальном противостоянии коллективного Запада и Востока. Но будет не все ясно, если говорить исключительно о геополитической борьбе. Важно показать и первопричину такого рьяного поведения Запада и попытки создать новую Римскую империю. Наш президент всегда говорил – все кроется в экономике. Почему США и Великобритании так важно задавить экономически Китай, Россию, Беларусь, отрезав нас от Европы, насадив в регионах войны и бедствия? Ответ кроется в четком понимании корпоративными элитами природы богатства компаний, государств и наций. В условиях избытка товаров, кризиса, перепроизводства побеждает только та сторона, которая сможет уничтожить конкурентов, захватить рынки, обеспечить приток денег потребителей. Фактически, западные корпорации и банки через военные инструменты в виде НАТО и таких политиков, как Байден, решают простые меркантильные задачи по спасению своих денег и активов. Однако они явно опоздали. Китай, Россия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка и отдельные страны Европы объединяются, интегрируют ресурсы, экономические и финансовые потенциалы и возможности. Такие процессы неизбежно приведут к банкротству не только западных корпораций за потери рынка сбыта, но и всей финансовой монополии доллара, а с ним и Федеральной резервной системы США. Недавно платежная система SWIFT сообщила, что юань впервые стал второй главной валютой в торговых расчетах через SWIFT в мире. Дальше для доллара будет еще сложнее. Появление наднациональной валюты в системе BRICS приведет к неминуемой потере долларом статуса главной мировой валюты. Отцы американской идеологии прекрасно это понимают. Еще в 2022 году неправительственная политическая организация «Центр национальных интересов США» во главе с Дмитрием Саймсом указывала, пока доллар уважают, Вашингтон может брать в долг у других стран под нулевой процент. Но как только доллар перестанет быть резервной валютой, процентные ставки начнут расти. При этом в докладе слово «уважают» взято в кавычки. «Уважают» значит «боятся». Вот США и пытаются пугать всех. События на Украине, противостояние на Ближнем Востоке – все это попытка всех запугать, подогнав авианосцы к сектору газа. А еще показать глобальным инвесторам, что доллару и долговым бумагам правительства США следует по-прежнему доверять. Отсюда и последнее заявление министра финансов, бывшей главы ФРС Дженет Йеллен о том, что США смогут одновременно вести Две войны в Украине и на Ближнем Востоке. К этому следует добавить последний доклад Конгресса США и посылы Байдена о самой могущественной стране в истории человечества, которая может вести две ядерные войны с Китаем и Россией. Китай, Россия и Беларусь понимают эти маневры. Воевать сразу из России с Китаем? Чушь, конечно. Не думаю, что это что это, все это по-серьезному. Так друг друга побоить, по-моему. Как видим, США, безусловно, сложно смириться с новым статусом и потерей позиции гегемона. Англосаксов ставят на место и локализуют. Это вызывает у них крайние формы агрессии и реакции в виде новых конфликтов. Но исторические процессы не остановить. И мы с вами на правильной стороне истории. Меня зовут Алексей Авдонин. Это был политический стендап на ОНТ.